0: Az igazság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Arra gondoltam, hogy amikor ennyi baj van a világban, meg válság van, akkor nem ismétlődik-e meg az, amit nekem annak idején Szilágy Jákos barátom mondott, amikor a rendszerváltás volt, hogy figyeld meg, ahogy fölfordulnak a közviszonyok, úgy megromolnak a magánviszonyok is, tehát hogy a válságból hogy kihat az emberek magánéletére, a házasságára, a párválasztására, a kapcsolatok, újra alakulnak, mert a világ más kereteket teremt. E, hogy tehát a közszenvedésekből lehetnek ilyen magánszenvedések is, és akkor fokozottan föl lehet tenni azt a kérdést, amit mindig föl tenni, ez egy közszáj, hogy mire jó a művészet, mire jó az irodalom, és ugye Eszterházi Péternek volt egy válasz erre, hát, hogy segít élni. Ez egy jó válasz, csak én azóta se tudom, hogy ez mit jelent igazán pontosan. Egy idősebb rokonom, aki rengeteg bajjal küszködik. Ezt meglátogattam, és látom, hogy a sorstalanságot olvas és azonnal kivettem a kezéből, és azt mondtam, hogy megőrültél? Ezt most. Nem, nem ezt kéne, nem mélyíteni kéne a dolgokat, hanem valahogy kikapcsolni, vagy mást, mást a kezedbe venni, vagy filmet nézni, ami segít legalább egy picit föloldódni. Na jó, nem akarom a szót tovább szaporítani, szóval a kérdés az szerintetek, mire jó az irodalom, segít a művészet élni?
2: Hm? Hát akinek örömet szerez, annak annak segít. Tehát én azt gondolom, hogy van egy elsődleges öröm bármiben, amit csinálunk, és akkor érdemes csinálni. Tehát, hogyha olvasok egy könyvet, és bármilyen szinten azt érzem, hogy ez engem kielégít, és ennek a szónak természetesen van egyfajta erotikus, szexuális mellékzöngéje is, tehát elég lesz, beterít, megtellek vele, akkor akkor ott van az értelem. Én azt gondolom, hogy lehet az irodalomnak, a művészetnek, a filozófiának, és sorolhatjuk tovább mindenféle másodlagos, vagy úgynevezett magasabb funkciókat tulajdonítani, és, és sokaknak ez be is jön, de könnyen élethazugságá lesz. Tehát, hogy kiégésé lesz, hogyha valaki nagyon szeretett színdarabokat nézni, és elmegy színikritikusnak, kritikusnak. Nem egy színikritikus kritikus hallottam, hogy úgy unom már. Ahogy egyébként annak idején az angol is így hallottam finoman, nem érzékeltette Úgy, unom. Tehát, hogy valami, amit azért csinál, mert mert, mert belső kötelességévé tette, tehát az én szabályom a gyerekeim felé is, hogy azt csinálják, amiben örömüket lelik. Tehát szerintem nincsen az irodalomnak, ha megnézzük ilyen tágabb, nemzetfenntartó, emberiség megtartó ereje. Lehet, nem tagadom meg, de elsődlegesen ö, örömet kell, hogy szolgáljon, és ez az öröm természetesen nem azt jelenti, hogy, hogy nevessünk, mint hofi poénjaim, vagy, 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 vagy egyéb módon, hanem, hogy, hogy betöltsön, megelégítsen, hogy teljesebbnek érezzem magam, hogy egész egyszerűen jobb legyen nekem, még akkor is, hogyha szomorú felismerésekkel ajándékoz meg. Mondhatnám így is, hogy felszabadít. De mielőtt teljesen belehetnénk, átadom az a szót, mert szerintem ő bölcsebben tudja ezt folytatni.
0: Pótoljuk még egy dolgot egy kicsit a, a, azután, amit mondtál, hogy a hát dolga-e a művészetnek ez? Nem dolga. Mert ugye, igen. Mert ugye a közmeghatározás szerint. A művészetet nem megrendeli, persze van, vannak ilyen megrendelő korszakok, amikor a holland képeket, a legnagyobb művészek, a különféle gazdag emberek megrendelésére csinálták, de a művészet általában belső késztetésből jön és nem érdekli a világ megváltása, amennyire én ezt tudom.
1: Moldova György valamikor még ifjan az egyik könyvének a fülszövegén azt írta, hogy annak idején az ősemberek összegyűltek a tűz körül, Egyikük elkezdett hazudni, többiek örömmel hallgatták, ő volt az író. Ez elég jó, mert rávilágít valamire, arra világít rá, hogy az emberiségben mindig vannak olyan egyedek, akik tehetségesen mesélnek, vagy tehetségesen, képesek a látványt vonalakká átalokítani, vagyis rajzolnak, meg szobrokat csinálnak, meg ilyen őrületeket és mások pedig ezt örömmel hallgatják, és nézik, és kielégülnek szellemileg, lelkileg. Ez nem feladat, ez nem valami külső megrendelésre születő dolog, hanem velünk van. Hát a gyerekek azok imádják a meséket, és a meséknek a struktúrája pontosan az, amit aztán az ilyen-olyan irodalmi műfajokban máig csinálnak. Ez kiíthatatlan. Ezt nem lehet kiülni, hogy mondjuk az iskola, a mi poroszos iskolánk az mindent elkövet, hogy ezt kiölje a gyerekekből, de egyszerűen ez, ez a képesség, ez velünk születik, és az igazi tudást, azt a mesék adják át, és hogyha nem mesébe van csomagolva a dolog, hanem valamilyen ideológikus, én nem tudom, hogy milyen műfajba, akkor az nem tud igazán hatni. Na most ezzel a képességünkkel természetesen előbb-utóbb, a bonyolultabban szerveződő társadalmakban élnek és visszaélnek. De az igazi mese, az igazi mese marad, tehát itt nincs mese. Említetted a sorstalanságot. Szerintem rosszul tetted, hogy lebeszélted a rokonodat. Az ugyanis jó mese. A mai Magyarországon egyelőre még nem belátható, hogy ez egy igazi ifjúsági regény. Olyan, mint az Mi? egri csillagok. Ifjúsági regény. Gyerekekről szól, 16-17 éves gyerekekről szól, az ő kalandjaikról, élethalára megy két, mint az egri csillagokba, és tele van viccel, Humoros az egész történet, és majd így is fogják valamikor, amikor normálisabb nemzedékek tudnak maguknak kiverekedni valamilyen megjelenési, megolvasási lehetőséget, így is fogják értékelni, tehát a sorstalanság, mint ifjúsági regény fog fennmaradni. Nem mint úgynevezett művészregény, én nem tudom, hogy micsoda, mint millió hülyeség van hanem az egy jó történet, alaptörténet, és az meg fog maradni. Na most azon rettentő jól lehet szórakozni. A kérdés az, hogy mit nevezünk szórakozásnak. Kicsit meg is lehet rendülni, de nem elsősorban a megrendítés volt a Kerti Szimrének a célja, hanem hogy egy speciális nézőpontból megvilágítani azt, ami történt, és hát ez egy örök történet, hogy az áldozat együttműködik az ő saját megsemmisítésével. Erről szól. Ez egy nagyszerű történet ilyen szempontból, kicsit csavaros, nem annyira csavaros, és a nyelv is megfelelően van hozzá megválasztva. Tehát amíg jó fordítások készülnek a világban, mindenütt fogják olvasni, és amint már a hülyeség kimegy az olvasók fejéből, amit ráokrójálnak a magyar olvasóra, hogy ez ilyen, olyan, amolyan, így zsidó, úgy magyar ellenes élem, tudom, micsoda, amikor ez megszűnik, akkor ott marad a történet. Na most a történetek megmaradnak, és a történeteket a mai napig körülbelül ugyanolyan struktúrában mesélik egymásnak az emberek, mint tízezer évvel ezelőtt.
0: Te mondtad, Pali, az előbb, hogy amikor megtelsz, akkor tudod, hogy mire jó neked egy könyv, vagy egy film, vagy egy zene, csak hogy mi az, ami... Örömet okoz egy történetben azt, hogy azonosulni tudsz, annak örülsz, hogy másnak is van hasonló sorsa, és itt tanulni tudtok egymástól, vagy pedig annak örülsz, hogy, hogy látsz egy sorsot, és akkor te elhatározhatod, hogy hát ezt nem akarom megismételni. Tehát, hogy ezt tanulom belőle, mit nem kell az életben elkövetni.
2: Nyilvánvaló, hogyha a harcművészeti iskolába iratkozom be, és az irodalom is egyfajta harcművészet, akkor ilyen nemes szándékokkal felvértezve kezdek egy könyv olvasásába. Engem most nagyon megfogott, amit Gyuri mondott a, a sorstalanságról. Pontosan arról, hogy Nyil, ahogy nyilvánvaló, hogy a sostalanságnak van egy, van egy egyetemes kontextusa, a holokauszthoz kötődő kontextusa, ahhoz, hogy, hogy Kertész Imre ö, önéletrajzi elemeket is felhasznált ehhez, sőt, ugye bizonyos értemező saját története, és ez milliók története, és ez a magyarság története, az emberiség története, de ezen túlmenően bármennyire botrányos is, ez egy történet. Egy történet, amivel lehet azonosulni, amelyben meg lehet találni a helyet, és, és amiből bármely megbotránkoztatóan is hangzik, ki lehet szállni ezekből a patetikus, még olyan nemes szándékokból font kontextusokból is. És visszatérek a kérdésedre a megteltség. Tehát három... Három nevet fogok gyorsan mondani, eh, ahogy a lányaim szoktak mondani, egy kicsit flexzelek a nevekkel, hencegek, de ezek valódi élmények. Rilke, eh, arhaikus hapoló torzó, a híres záromontat, változtasd meg élted. Eh, és ott van Rilke, az ezoterikus költő, akit grófnők és hercegnők és milliómos feleségek kézről kézre adtak, és kastélyról kastélyra is mára elképzelhetetlen kultusza volt, és alig 51 évesen halt meg, és valami a halála is után is egy olyan kultusza volt, hogy ő, ő egyfajta vallás helyetti irodalmi vallást adott a verseiben. Ugye, és a duinói elegiák, de hát a képek, könyve, egyebek is. És engem milyen megragadott egy, hát nagyon zavaros életű, de nagy, annál nagyobb hatású irodalomkritikusnak, Poldemannak az interpretációja egy nagyon is tisztába volt azzal, hogy mit vártak tőle. Hogy adjon egyfajta ilyen támaszt, adjon egyfajta ilyen belső hitet, hogy, hogy egyfajta pszkehudó vallást adjon, és, és hogy, hogy igazából ő lebontja és bemutatja, hogy a nyelv természetében benne rejlik a hazugság, és igazából ezért olyan nehéz morális jelentőséget, erkölcsi tartalmat adni bárminek, hiszen szolgálhat jót, és szolgálhat rosszat is ugyanaz a szöveg, gyakorlatilag attól függ, hogy ki és mire használja. Egy másik példám, az pedig az elemi ösztön, a film, amelynek a főszereplője egy írónő. És on is egy párbeszéd ott ugye a, a detektívvel, mikor hogy mi az, nem tudom pontosan idézni, író, és egy mivel foglalkozik, hazudok, tehát, hogy a hazugsággal. És, és akkor valahogy előkerül, hogy ez az egész a forgatókönyvben nem, nem akármilyen kontextusra épül, hanem a 18-19. nagyon fontos angol költőjére, Corridge-re, aki az irodalom uh, hivatását úgy határozta meg, hogy suspension of disbelief. A hitetlenségem felfüggesztése. Tehát amikor elkezdek olvasni egy történetet, egy könyvet, uh, akkor ott az életben használatos és elengedhetetlen szepszist, hogy most igazat mondanak-e nekem, átvernek ezt felfüggesztem és belemerülök. Tehát amikor én elégedettségről, megteltségről, kielégülésről beszélek, akkor arról van szó, hogy mint ahogy, így, mint ahogy egyébként aztán ugye a felügyelő is beleugrik ebbe a kapcsolatba, gyakorlatilag az elemi ösztönben, így működik az irodalom szerintem ideálisan. Nekem a szöveg öröme, az, ami ami legelsődleges. Ismétlem, nem tagadom, jártam én Cine olvastam én Juhász Ferencet és Nagy Lászlót. Sokfajta patetikus kontextusa lehet az irodalomnak, de engem ismétlen visszatérnék azokra, akik esetleg csak most kapcsolódtak be az adásba. Tehát az, amit most Piro György mondott a, a sorstalanságról, hogy ez egy ifjúsági regényként fog örök életre vergődni. Ez akármilyen provokatív és megbotránkoztató, pontosan visszaadja azt a fajta primér, primitív jelentőségét egy szövegnek, ami miatt azt igazából és elsődlegesen magunkének érezhetjük.
0: Lehetséges az, mint hogy mi meg visszatérnék a legeslegő első kérdésem. lehetséges az, hogy most valaki mondjuk, rosszul szánalmasan érzi magát ebben a világban. Gyűlöli, mert egy jobb világból jön, a fiatalok meg azért, mert látják, hogy hát a jövő nem fényes, hanem inkább sötétlik, és azt mondja, hogy hát az életem, a személyes életem se jó, keresek magamnak valamit. Író úr, mit olvassak, hogy az én lelkemnek jobb legyen? Hogy milyen filmet nézzek meg? Hogy tudom én magamat kicsit fölhúzni, földobni? Ez nem egy érvényes kérdés?
1: Természetesen abból indulsz ki, hogy az emberek igénylik a művészetet. Amiről beszéltem. A hogy szület... igénylik? E, e, igen. Na most a Magyarországon a segítséget nehezen kapják meg, de ehhez vissza kell mennem egy picit az időbe. E, az, hogy mennyire igénylik az emberek a művészetet, az kiderül abból, amikor tiszta kapitalista viszonyok vannak véletlenül, átmenetileg valahol, és kiderül, hogy mi az, amiért fizetnek, és mi az, amiért nem fizetnek. Na most Shakespeare, aki a legnagyobb szerző volt a világon, drámában, érte hihetetlen összegeket fizettek. Az akkori angol színházban mindenki milliárdos volt, aki játszott és aki írt a színháznak, Tíz színház volt összesen ugye Londonban, és összesen 120 színész, és ezek őrületes vagyonokat kerestek. Én egyszer átszámoltam, hogy mennyit, és évi 12-15 millió dollárnak megfelelő összeget kerestek az illetők. Shakespeare még többet, mert ő írt is. Ez őrületesen jól fizető pálya. Ha tiszta kapitalista viszonyok között üzemelhet valami, aminek az infrastruktúrája olcsó, ugyanis nem világítottak, nem fűtöttek, tehát mindaz, ami megdrágítja nekünk például a színházat, az ott nem működött, ott a tiszta művészetet fizették meg. Na most a művészetet egyáltalán nem művészetnek fogták fel, hanem szórakoztató iparnak. És a shakespeare egyáltalán nem volt író tudata, a Ben Johnsonnak, az ő felfedezetjének, aki fiatalabb volt nála, neki már író tudata volt, el is szúrta a darabjait. De a Shakespeare még iparos volt. Na most, aki iparosként műveli azt, amit művel, és megél az úgynevezett művészetből, vagy hát az iparból, a képzőműszeti, vagy egyéb ipar, az megmondhatja, hogy erre valódi kereslet van az emberiségben. Na most nálunk az a probléma, akik ugye a művészeti szemléletünket a németektől vettük át, szinte kizárólag. És ebben nem vagyunk egyedül, mert a horvátok, a csehek, a szlovákok szintén ugyanazt vették át, amit mi, hogy nálunk az állam befolyásolja, hogy mit tekintsünk művészetnek, és mit ne, és megmondják, hogy ez a magas művészetbe tartozik, ez pedig az alacsony művészetbe. Az angol szászok ezt nem mondják, hanem azt mondják, hogy hát művészet az, amit megfizetnek. És kizárólag ez a mérce. Azon kívül van egy szükréteg, amelyik ottan eszéket írogat a művészetről, meg minden De ez a piaci működés nem befolyásolja. Na most természetesen, amikor a piaci működés az egész világon szinte kizárólagossá válik, akkor az egyes már kialakult nemzeti művészetek, azok ideológiai és nemzeti alapon védik magukat, és nálunk az iskolába is megszapják, hogy mit tekintsünk művészetnek, és mi az, ami szemét. Na most ez a szemét, ez a ponyva, ez túlnyomó Magyarországon is, mindenütt a világon, és az, hogy ponyva azt jelenti, hogy népszerű. Tehát kirakják, még ma is lehet látni nyugat-európai nagyvárosokban, hogy ponyvára, teszik ki a könyveket, meg ezeket a mindenféle gyanús művészeti termékeket, ugyanis nem fizetnek helypénzt, és hogyha jön a hatóság, hogy kéri a helypénzt, akkor fölrántják a ponyvárt, a vállukra velük, és az egészel elfutnak. Ez mai napig így van, így, így volt Magyarországon, innen van a név. Na most a ponyva kifejezés rendkívül megtévesztő, mert azt jelenti, hogy értéktelen, holott Shakespeare nem értéktelen. A népszerű művészet egyáltalán nem értéktelen, a Hollywood az a mai ponyva, és hoztál egy jó példát, de hát a kereszttapa. az nem sorolandó a művészet körébe. Na most én ezt a magas művészet és alacsony művészet kategóriát mindig ösztönösen furtam, és ott egy kicsit jobban megismertem a történetet, azóta még inkább, hogy ez nevetséges. Rejtőjenő, annak idején egy 19-es koromban azzal tűntem fel a karon, hogy fölálltam egy Tolnai órán, ő tartotta a bevezetés az, az irodalom történetbe című tantárgyat, és fölálltam és azt állítottam, hogy rejtőjen ugyanolyan nagy író, mint Thomas Mann, mire Tolnai, akinek nem volt témája, és már befejezte Federico Garcia lorca az előadást. Nagyon megörült, alig voltunk a teremben. Mi csak azért voltunk kollégisták, mert hát ugye délután volt, és vacsoráig nem akartunk már hazamenni a koleszba. A következő órán 200 ember hemzseget, a jogi karom volt izé, És dolgozatok születtek ellenem. Rengeteg, hogy micsoda állat, hogy kerül ez a bölcsész karra, meg izé. Tolnay boldog volt, izé, megoldottam neki néhány óráját, és így emlékeztek rám, hogy az a szemüveges szakálos hülye, akinek a rejtő nagy Na most azóta történt egy változás, akkor még olvastak az emberek rejtőt. Rejtő nehéz lett, nyelvileg nehéz. Én próbálkoztam vele az egyetemen, és már nem bírták elolvasni, nem értik. Bonyolult, túl intellektuális, és rejtő átcsúszott a magas irodalomba. Nagyon érdekes a jelenség, és egy csomó ilyen csúszkálás létezik. Ahogy a Shakespeare átsúszott a magas művészetbe, pedig hát Isten lássa a lelkemet, nem akarta. Én ismerem őt annyira, hogy nem akart magas irodalom lenni, de ott nem is volt ilyen akkor még.
0: Nem akarom, hogy belekezdjetek egy újabb körbe, mert nem sokára jönnek a hírek, csak föltennék akkor előtte még ezt az egy percet kihasználva ilyen kérdést, amit amit a második részben föltennék, hogy tudnélik annak alapján, amit mondtál, ez a belső indítatás igazából nem számít, vagy az író, ha csak belső indítatásból, és nem piacra termel, amiben semmi rossz nincs önmagában, akkor számít arra, hogy tulajdonképpen vagy el kell a piacon, vagy nem kell el. A másik pedig, hogy ennek nyomán, amit mondtál, nagyon sokat kell beszélnünk az úgynevezett tömegírodalomról. Egyszerűen azért, mert az emberek nagy része ezt fogyasztja, és nekem van egy olyan Tapasztalatom ezzel szemben, hogy amikor nagyon nehéz órában megpróbáltam jól megcsinálta profi z-kategóriás filmeket nézni, akkor fizikailag éreztem, hogy leveszi rólam a terhet egy fél órára. És fizikailag az én szívem jobb állapotban volt, mint előtte, meg utána, mert persze aztán minden visszajön. Három az igazság. Hatospállal is Pirol Györgyel, arról beszélgetünk, hogy mire jó az irodalom, a művészet segít-e, ápol-e, eltakar-e, stb. stb. Szóval ott tartottunk egy belső indítás, mert azt mondtad, hogy Shakespeare a piacra tervelt, nagyon jól ismert a saját közösségét, tudta mi kell tenni. nem volt művész vagy írói tudata, de hát soknak van. És mondjuk Vahorn András azt mondja, hogy ő belső indítatásból fest, ennek következtében őt nem szabad támogatni a közösségnek, az államnak, a kormánynak, mert micsoda pofátlanság ez, hiszen ő nem akar fizetni művekkel. Aki viszont a közönségnek, a nemzetnek, a nem tudominek termel, hát azt tessék támogatni. Szóval itt két külön kategória van.
1: Hm? Igen. A népszerűségről még... van egy nagyon jelentős krimiszerző, az egyik krimi krimiszerző, aki nem akart más, csak krimiket írni. És nagyon jó krimiket írt. Dostoyevsky a neve. Abszolút azokat az eszközöket használta, amelyeket a francia és a, a, az angol népszerű, populáris, akkori regényidodalon kínált, csak egy kicsit átalakította, mert tehetséges volt. Tehát nem árt, hogyha az illető akár van külső igényre, rá, akár csak a belső igény működik benne, tehetséges. Vahon tehetséges, hát annak idején igazán rajongója voltam a bizottság együttesnek, és az egyik darabon végén tudom, fel is léptettem a, az egyik számokat, úgyhogy és a nemzeti bejátszották ilyen 82-ben, de nem akármikor. Előbb, mint ahogy a bódi. Tehát a vahornál minden rendben van, és egyébként, hogyha ő nem akar művészettel fizetni, akkor ne fizessen, hát nem kötelező. Mondok egy másik nevet, aztán átadom a paléjnak a szót. Michelangelo. Ott van az a Sixtus kápolna. Hát mondjuk ma megnézi az ember, akkor ilyen borzasztó, éles színekkel kipingált, hát ilyen kifestőkönyv. Egy képregény tulajdonképpen, mint ahogy az egész jaj, keresztény igen. képzőművészet az évezeredek során, mint képregény működött.
0: Van olyan templom, olasz templom, ahol a biblia van képregényszerűen hát Ez a, norma. a 13. Hát században. Hát a biblia
2: Pauperum, hát tehát pergeredem. a szegények bibliája, a vizualitás, igen. És hát e, máig
1: létezik a képregény műfaja. Nem lehet azt mondani, hogy ne populáris műfaj lenne. Azért fizették annak idején a Michelangelo-t, meg, meg másokat is, a pápák, hogy magyarázzák meg az írástudatlanoknak képben, hogy mi a történet. A Shakespeare is írástudatlanoknak csinálta nagyrészt a műveit, nem tudtak írni, olvasni, de a színházi szöveget azt értették. Na most nem volt populáris művészet, amit csinált, ami de hogy nem. Na most ma úgy nézem, miután már nincs meg az eredeti, csak a másolata van azon a helyen, hogy hát ez én nagyon csári, Szóval az én ízlésemnek ez ez, ez, ez túlságosan populális.
0: Mert róla, és előtűntek a régi szüle. Így
1: van, de hát sajnos ö, ezzel megsemmisítették az eredeti művet. Ö, én azt is láttam, és a se tetszett, meg kell mondanom, de hát én, én egy ilyen túlságosan finom ízlésű ember vagyok.
0: Hát azért, hogy Isten újja meg az Ádám így közelednek, és ahogy Ádám élet, na ah, minden jó, igen, Hatos
2: pár. Hát szerintem ez egy nagyon őszinte beismerése annak, amit mindenki tud. Tehát, hogy darab nem létezik néző nélkül, és könyv nem létezik olvasó nélkül. Engem, amikor fiatal voltam, eltöltött valami izgalommal, amit hamvas állított, hogy egy könyv az asztalfiókban is ott ragyog, meg egyéb. De, de azt gondolom, hogy az olvasás nyitja ki a könyvet. Tehát az olvasás teremti meg a könyvet. Lehet itt a hermeneutikát is idézni, azt, hogy természetesen a szerző és az olvasó intenciója el fog térni egymástól, de az bizonyos, hogy hogy az olvasás, és Shakespeare-ek nyilvánvalóan ismerték ezt a szabályt, és ma is ismerik azok, akik, hát, akik nem belerugni akarnak az olvasóik, hanem, hanem azoknak a várakozásoknak akarnak megfelni, vagy egész egyszerűen azt csinálják, ami ami jön belőlük, és nem feltétlenül tesznek egy ilyen programot ki, tehát hogy, hogy lehet a sikerességnek vannak nyilvánvaló ilyen olyan receptjei, sőt, még meg is lehet belőle élni, írókurzusokat csinálni, írásórákat tartani, és, és a többi, és a többi. De szerintem ez egy, ez egy fontos dolog, hogy, hogy nem csak az író vesz részt a mű megalkotásában, hanem végsősoron az olvasó teszi azzá, ami és vannak olyan művek, amelyek halottként jöttek a világra, és eltérően az élőlényektől ezek a könyvek, ezek egyszer csak feltámadhatnak, amikor olvasóik lesznek. Ö, amikor amikor ö, mondjuk egy Hölderlin, aki, akit, akit mondjuk az 1920-as évektől ö, ö, vagy hát jó, már Nietzsche is olvasta, és amikor a Nietzsche kultusz megindult mondjuk a századfordulón, fordulón, akkor megindult a Hölderlin kultusz, és aztán a Heideggerrel is, és aztán kvázi ö, helynével állították, mert helynének meg az volt a szerencséje, hogy ő kifejezte mondjuk az egész ném az érzelmi állapotát a 19. században. Mára meg vissza kell hozni azt a fajta természetességet, mert hogy mindenki avval az elvontsággal akarja a német szellemet azonosítani, ami mondjuk a, a hölderlini mitológiában benne van. Szászónak is egy a vége, szerintem nem profanáció azt mondani, hogy, hogy igen, tehát szórakoztatás, meg egyéb dolog. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol, ahol ugye a krimi osztályozó volt, hogy ez valami másodrendű dolog. Természetesen a, a polcon is hátul volt. Dostoyevsky nem ide sorolta apám, úgyhogy ezt elolvashattam. És aztán, amikor elmentem középiskolába, én egy égyházi középiskolába jártam, és akkor a, a tanárok, ugye az atyák elvittek minket osztálykirendulással balaton nyarolóba. Hát akkor ott rejtő volt egy polc, mágbertalan volt egy még egy polc, és, 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 így, és így tovább, és akkor elcsodálkoztam, és azt mondták, hogy amit te mondasz, a zsé kategóriás megkönnyebbüléssel kapcsolatban így tudunk kikapcsolni. A zsolozsma, a gyereknevelés, a viszontagságai, a tanári lét nyomora, egyéb eh, szemben. És ugye számomra akkor azok az emberek, eh, 14 éves számára, istenek voltak, tényleg sokat tudtak, sok mindent tudtak. Eh, kicsit meg is rendültem eh, abban, hogy, hogy, hogy Hölderlint kell olvasni, mert ugye az első írodalomkönyvön már ott volt, eh, a Menon ta, Panasza Diotímáért, meg egyebek, eh, de én is éreztem a megkönnyebbülést, hogy akkor olvashatom én is Rejtőt, és olvashatom Márk Bertalant is, hogyha ez a név még bárkinek bármit mond, ja. 50 alatt.
0: Nekem még fölrönt, hogy igen, krimiket írt. Volt olyan magyar krimi, talán krimi sorozatok mentek a televízióban, volt benne egy kutya is, meg hát nem, nem tudom már egészen pontosan. Azt akarom mondani, hogy hogy most kicsit meg vagyok zavarodva azután, amit az első részben Gyuri mondott a tömegkultúráról, mert az volt a mély meggyőződésem, hogy te ezt úgy, ahogy van, egy halmaznak tartod, ami az embereket megrontja, elcsábítja, félrevezeti, elbutítja, kikapcsolja, ahelyett, hogy bekapcsolná a világba. Én meg azt gondolom, hogy egy olyan országban, ahol Bud Spencer-nek szobra van, ugye ő nem művészfilmeket csinált, de nem múló módon nézik, és örülnek annak, amikor újra és újra és újra ugyanazokat a poénokat nézik, hogy, hogy ez az ember valami tudhatott, és valamilyen módon fontos, mert hogy annyi embernek kell, és ha sok embernek kell, akkor azt mondom, nem most itt a szemét halom, meg a legyek izét elővenni, mert méltatlan, akkor az az ember tényleg valamiképpen művész, bocsánat.
1: Persze, hát hogyha alakot teremtett, vagy segített egy addig nem létező figurát megteremteni. Hát az egy jelentős tett. Hát az, én nem sorolom be a filmeket se ilyen-olyan kategóriába. Más kérdés, hogy mi az, ami engem mélyen érint, és mi az, ami nem. Na most a szórakozást a művészetből nem lehet kizárni. Aki kizárja a szórakoztatás funkciót, az téved. És aki az ideológiát teszi a helyére, az még inkább téved. Sajnos a 20. századi művészet fejlődése az az ideológikumnak az eluralkodását is jelenti a forma fölött, és ezt a képzőművészetben ugyanúgy meg lehet figyelni, mint a zenében, meg az irodalomba És Az irodalom nyelvhez kötött, tehát ott azért nehezebb a helyzet. De hát elmentek a falig ott is, ugye Joyce elment a falig, és még le is lehetett fordítani a finegenszvéket magyarra. Egy értelmetlen szöveget, egy másik értelmetlen szöveget. Szóval ez, ezek érdekes kérdések, de hát a fehér négyzet, meg a fekete négyzet után, ugye, hát valamit mégis megint ki kell találni, mert az úgy a végpont. De ezek az ideológikus megközelítések, de a valódi megközelítés az a szórakoztatás. Na most, amire te célzol, amire gondolhatsz, hogy én a tömegművészetet, vagy egy részét nem szeretem, hát az a magyar bitkorszak. Ezt valószínűleg jól érzékelted az előző beszélgetésünk, Igen, amikor a 60-as évekről, évekről. évekről utc szó, hogy én azt a bitkorszakot abszolút mértékben manipuláltnak és hazugnak láttam. Belülről. Belülről. És nem azért, mint hogyha nem szerettem volna én a jó számokat, de hogy nem szerettem hogy ne szerettem volna. Hát az bömbölt a magnómból, amíg volt magnóm, meg hát Luxemburgból éjjel-nappal azt hallgattam, miközben úgymond írtam, vagy dolgoztam, vagy tanultam. De a magyar bid volt egy ilyen mozzanat, hogy ott vezessük le az energiákat, ott vezessük le a füstölgéseket, ugyanúgy, mint a kabaréban is részben ez volt a funkciója annak idején, és ezt nem szerettem benne. De a világban, ahol nem ilyen célt szolgált, hanem egyszerűen megfelelt ilyen-olyan-amolyan tömegigényeknek, ezt elismerem, hogy ez, ez fontos funkció, és az, hogy mi marad meg belőle, és mi nem, hát kiderült, hogy a 60-as évek beat zenéjéből egy csomó minden megmaradt.
0: De még az uh, egy nagy különös, a 60-as évek zenészeiből ez egy csomó ember meghalt, vagy, megmaradt, aki nem halt meg a kocsmapultnál, és játszanak, ami azt jelenti, hogy olyan töltetett és kaptak, hoztak akkor, ami elsodort őket máig. Tehát ez egy valódi kulturális forradalom volt
1: így van és, és én Bob Dylan nem is vagy Leonard Koont vagy ilyen embereket meg Paul Simonéket, nem sorolnám a, 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 az úgynevezett könnyű zenéhez ez nem úgy könnyű és amikor a Bob Dylan Nobel díjat kapott a szövegeire hát azok nem olyan nagyon könnyű a szövegek. Igen.
0: De a fitness szövege is olyan nagyon könnyű szövege. Nem
1: mindegyik nagyon könnyű. Úgyhogy meg a Jelló submarine a vetítésénél, annak idején én abban hogy meg fogják csinálni a modern operát. De előbb szétmentek, nincsen sem meg tudták volna csinálni, és azóta sincs meg. De majd egyszer meg lesz megint. És nem egy Wagneri Gesamtkunst lesz belőle, hanem valami másfajta, amit ma még nem tudunk konkurálni. Tehát én a manipulált magyar bitre gondoltam, ami nagyon-nagyon erősen manipulálva volt, és például nem gondolok a lengyel bitre, nekem nagyon nagy élményem volt, talán van a ismeri, Cseszláv Nyemen annak idején, és az ő révén fedeztem föl magamnak a, a legnagyobb lengyen lírikusnak a költészetét, ez Norvid. Ugyanis írt Bem gyászmisét, zenét írt arra a fantasztikus gyönyörű versre, Bem halálára írta a Norvid, és erre a Cseszláv nyelme, aki később sajnos lefeküdt a Jaruzelszkinek és kollaborás lett, de arra írt egy gyönyörű egyoldalas, egy lemezoldalas zenét.
0: Atos Pál?
2: Számomra is ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy mi az, ami ami egyáltalán káros az irodalomban, és én is hajlok arra, hogy elfogadjam azt, hogy ott, ahol az ideológia beköltözik, vagy beköltöztetik. És Sajátos helyzetet képviselnek a, a himnuszok, azok a szent szövegek, akár vallásilag, akár nemzetileg, amelyek egyébként mély jelentéssel telnek el, de onnantól kezdve, hogy kötelezőek és kifejeznek valamit, az eredeti jelentésüket biztosan elveszítik, és már csak azt jelzik, hogy felismerek valakit, felismerem azt, hogy te magyar vagy, mert el tudod énekelni a himnuszt. Hogy ez egy jó csere kölcsei számára, hogy ő igazából a himnusz költőjeként maradt fent, és így hallhatatlan lett, ez egy más kérdés. De az biztos, hogy ha egy szöveg kanonizálódik és hivatalos felhasználása lesz, onnantól kezdve nehéz élete van, ugyanúgy, mint azoknak a akár vallási élményeknek nevezzük így mai szóval innovációknak, amelyek élettel töltenek meg profétikus, cselekvési vágyal embereket, egyéniségeket, közösségeket, de mély dogmatikává lesznek, pusztítóvá lesznek, tehát, hogy egy dogmának lehet igaza, de amikor már dogmaként funkcionál, ott, ott már a jelentését elveszíti, és ott igazából már csak az a lényeg, hogy ülj be az iskolapadba, és tett hátra a kezedet, és nem, nem kell gondolkozni. Tehát van egy ilyen veszélye, és ez a veszélye minden morális, ideológiai felhasználásának, az irodal minden ilyesfajta morális és ideológiai felhasználásának, és ezért próbáltam amellett érvelni, hogy elsődleges a szövegő, Elsődleges az a személyes viszony, amit én nyerek. És ilyen értelemben az az egy másik csoda, hogy, vagy nem csoda, és ezt ugye a viselkedés tudománytól elkezdve az antropológiáig sok-sok tudományák kutatja, hogy miért van az, hogy azonosan érzünk mondjuk egy Beatles szám alatt, vagy azonosan érez egy generáció, és mondjuk egy másik generáció nem érez azonosan, bár pontosan például a Beatles, tehát a 16 éves lányom is egy éve fedezte föl, és azóta hallgatja, tehát a, a nagyapja generációinak a zenéjét, a Beatles az én születésem előtt feloszlott, tehát hogy, hogy mégis ilyen értelemben klasszikizálódott, ilyen értelemben az egykori pop zene, népszerű zene, megvetett zene olyan lett, mint Shakespeare, hogy, hogy ott van fönt a polc tetején. De
0: mit szól, mikor olyanokat hall, hogy we all won a revolution. Ugyanis az a helyzet, hogy a 60-as évek, mondjuk a Beatles szövegei, de másokkal is el lehet mondani, azokban sok ideológikus elem van. Tudniuk, a korszak ifjúsági forradalma forradalónak látta azt, amit ő csinál, és kicsit úgy voltak, mint 2000 évvel ezelőtt, hát ő is sen, hogy akkor holnap jön a megváltás. Mi történt? Még sem lett. Pedig már holnap van, pedig már holnap után van. Mikor lesz forradal? Mikor változik? Majd a rendszer mondták nyugaton. Ezek az egyetemisták, 20 éves fiatalok. És hát a Lenon ezt kiszolgálta. Azt mondta, hogy mi akarunk új alkotmányt, a munkásosztály lázadája. Én a munkásosztály fia vagyok, ami totális hazugság volt, de ő ezt leírta. Szóval, és mégis a telányod, amikor ezt hallgatja, akkor ezt érti?
2: Érti, mert pontosan az angol tanulmányai közepette kezdte meg. Én senkit nem beszélnék le, aki 16 éves és forradalmi, ne, ő, mert, mert sokkal jobban néz ki a 16 éves forradal már esztétikailag is, mint a 46 éves. Tehát, hogy te mondjuk a 46 évessel sincsen semmi bajom, meg a Szabó bácsival sem, 56 hősével. Nem tudom. Igazából nem tudom, nem kérdeztem, mert nem próbáltam analizálni ezt az élményt, de nagy valószínűséggel ez a tartalom is, tehát, hogy a szövegnek és a dallamnak ez a fajta egysége, egyfajta ilyen generációs töltetet hoz azt a hitet, számomra illúziót természetesen, hogy meg lehet váltani a világot, de 16 évesen higgyük nyugodtan ezt.
1: Az az érdekes, hogy ezeknek a formáknak megvan az önfejlődésük. És amikor például a zene, hogyha már a Beatles-ekről van szó, a, a zene önfejlődése az nagyon érdekes, mert tulajdonképpen mindig a népszerű zenéből lesznek a komoly művek néhány nemzedék múlva, tehát a tánczenét, ha nincs tánczene, európai tánczene, akkor nincs Mozart, akkor nincs Beethoven, senki nincs. Így van. Ha nincs egyházi zene, amelyiknek volt egy ilyen őrületes nagy alakja, mint a Bach, az hiába Szűnik meg néhány évszázadra, mert jön egy Beethoven, és fölfedezi újra.
2: Hát igaziszt. igazából meg a mendelzon Tehát, hogy egy igazi uh, zsidó fedezi fel a legnagyobb keresztényt. Tehát... Nekik is. Hát ugyanolyan
1: fülük van, hát. ugyanolyan orruk szemük van, persze. És amikor lehet, akkor ők is hozzájutnak a műze. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen önfejlődés, és amikor túlfut egy műfajnak egy bizonyos változata, azon a ideális korláton, ami még a, a befogadást lehetővé teszi. Itt nem megértésről beszélek, mert ez nem jó szó a zenébe például. Nem megértem a zenét, hanem hallgatom és átélem az élményt. Akkor utána ilyen mellékutakon visszamegy a dolog a kezdetekig, visszament egy új zenéig, amelyik primitív volt a maga módján rendkívüli módon, és abból gyorsasággal megint megcsinálja a bonyolultat. Tehát ez a Beatles útja és a szétesésüknek is az útja, mert ők nagyon gyorsan jártak be egy ilyen utat. És azóta nem sikerült újabb valamilyen alapot, zenei alapot találni, de majd nyilván meg lesz. Ez azt jelenti, hogy a műfajok nem tudnak meghalni. Csak időnként túlhabzanak, leállnak és aztán újra kezdődik. És ebben van valami nagyon megnyugtató, hogy erre a dologra mindig szükség van.
0: Egy kérdés még hozzátok, rövid válaszokkal viszonylag. Rajtatok segítette a művészet nehéz korszakokban? Egyáltalán használtátok erre? Hát ugye a Gyurival kapcsolatban, hát veled kapcsolatban is nehéz kérdés, hiszen szakmányban foglalkozásból eredően is olvastok, de a Gyurinak kötelező, főleg ugye kortársakat, meg régieket, de volt olyan, amikor azt mondtátok, hogy ez most nagyon jó jött? Nem? Hát állandóan ez van. Már
1: bocsánat. Az, hogy az ember mit csinál, hivatásos vagy nem hivatásos, az nem befolyásolja, hogy mit tudok élvezni és mit nem tudok élvezni. Én én, én mondta, naív... az angol
0: tanárával kapcsolatban, hogy hú de unom. Hát ő, ő unja.
1: Én nem unom, nem unom befogadni a jót, hát csodálatos, tudom. Hát én emlékszem a két nagy irodalmi megrázkódtatásra, de már felnőtt koromban, tehát amikor már én írtam, tehát valamiért csak elkezdtem, mert tetszett a műfaj. Az egyik a Mester és Margarita volt, amikor sorba álltunk a Gorké könyvtárba, hogy elolvashassuk, a, mert tudtuk, hogy meg fog jelenni két folytatásban egy orosz folyóiratban szovjet és hát elképesztő volt egymás kezéből. Hát nem téptük ki, de vártunk, mert nem lehetett kölcsönözni. A másik pedig, amikor 72-ben hozzájutottam egy Platonov kötethez, és oroszul, persze nem, és nem mondták, hogy milyen. És elolvastam oroszul a John kis segényét. Hát egyszer, hát életem legcsodálatosabb vonatútja volt. Budapestről mentem Zigenbe egy haveromhoz, és az alatt elolvastam a csat. Hát ó, tehát, tehát megrendítő élmény. 6-os
2: pál. Nekem is sok van, de igazából nem is a sajátomról beszélnék, hanem például nagyapámról, aki egy egyszerű molnár volt, és csak elmesélésből tudom. Én ugyanazt a könyvet olvastam, ő amikor már terminális rákbeteg volt, akkor a Verfelnek a Muszadag 40 napját olvasta el. És én így kaptam ezt a könyvet, hogy nagyapád ezt olvasta, amikor meghalt. Tehát visszatérve a kezdetre, Eszter házi szerint segít élni, segít meghalni is, hiszen az is egy nehéz dolog meghalni. És aztán később fedeztem föl, a, talán az Ortutai Gyula kis halála után kiadott naplójában, hogy a Haldokló Szekfű Gyula, ugye a híres nevezetes történetíró, aki eredetileg egyébként irodalmár szeretett volna lenni, de szerencsésen lebeszélték róla, hogy ő is a halálos ágyán jókait olvasott, akit egyébként annyira nem szeretett, mert, mert ezek a történetek voltak azok, amik segítettek neki meghalni, Tehát, de mi is a meghalás, az is az élet egy formája. Úgyhogy szerintem nagyon jó helyen van az irodalom, én továbbra is szeretek olvasni, és ilyen kérdéseket majd akkor egyre többször teszek föl magamnak.
0: Az érdekes, Nádorsdnyi Ádámot kérdeztem, amikor megcsinálta a Dante Isteni Színjátékának a korszerű fordítását, hogy, hogy mit látott benne, és azt mondta, hogy segít meghalni segít meghalni. Azóta is gondolkozom, hogy ez mit jelent, és ezt hol lehet megtalálni ebben a műben, de ha így van, akkor meg fogom keresni, amikor, amikor eljön az ideje. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Spiro Györgynek, Atospálnak, meg hát köszönjük meg az irodalomnak is, hogy létezik, és tunk róla beszélgetni. Selmeci János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót, olvassanak. Három, az igazság. Szénás és sorát hallották.